0: omdat de moderne werkomgeving totaal niet aansluit, en dat is een paradox, op wat ons lichaam, ook van leidinggevende en werknemers, nodig heeft... om goed te presteren
1: op de werkvloer, maar ook richting een vitale toekomst. vrijdag vrijdag koffie en chocola bij energiedipjes en frisdrank tegen de dorst. We maken niet altijd de meest gezonde keuzes. Zo ook je medewerkers niet. Maar wie ben jij om ze erop aan te spreken als je zelf ook wel eens zondigt? Geneeskundige Richard Telet heeft een idee bij hoe je wel je verantwoordelijkheid kunt nemen als werkgever. Om bij te dragen aan de gezondheid van je medewerkers zonder te bemoeien of te betuttelen. En daarom zet ik vandaag duizend stappen met Richard rondom een prachtig kasteel in Heemskerk. Richard, welkom in de podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We zijn in, in Heemskerk op een bijzondere plek voor jou, want hier ben jij ook een beetje je gedachtegoed aan het verbreden aan het uitdragen, aan het delen met de wereld, toch?
0: Ja, klopt helemaal. Op de, deze locatie hebben we de Oerster Coachopleiding. Ja. En uh, het is mijn missie om 1 miljoen mensen te helpen naar een beter leven... door middel van de juiste zelfzorg. Nou, dat kan ik niet alleen. Dus ik dacht, als ik nou duizend mensen opleid... die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen, duizendmaal duizend is een miljoen. En dat is uh, gaande. Ruim 300 opgeleid. En uh, in september start uh, een nieuwe groep. Mooi, leuk. Hey, kan je ons
1: eerst even vertellen,
0: wie is Richard Telet? Ja, uh, Richie de Let is gefascineerd door het leven. Ik wilde toen ik jong was dieraad worden. Op de middelbare school verschoof die fascinatie naar een andere diersoort: de mensaap. Het werd mm -hmm. geneeskunde. Ik begon geneeskunde op de vuur in Amsterdam in 2002. Mijn doctoraal behaalde ik uh, in maart 2007. En in mijn reguliere artsopleiding had ik al heel veel interesse in uh, eigenlijk oosterse stromingen. In het samenspel lichaam en geest. En ik kwam erachter dat we in de reguliere geneeskunde vooral experts zijn op het gebied van de acute geneeskunde. Als je je been breekt, als je een blinde darmontsteking hebt, een ernstige... Infectie hebt, maar dat we eigenlijk niks kunnen met chronische aandoeningen. En de moderne welvaartsziektes zijn eigenlijk allemaal het gevolg van onnatuurlijk leven. En ik wist alles over, nou, de, de, over de dood, over ziekte, maar niks over optimale gezondheid en over preventie en over leefstijl. Dus ik besloot in uh, juli 2007, ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar op een dinsdagmiddag. De spreekwoordelijke druppel dat ik er helemaal klaar mee was. Ik ja. heb mijn kluis leeggehaald in de artsenkamer. Iedereen een hand gegeven en gezegd van ik ga mijn eigen pad. En ik ben me vanaf toen gaan specialiseren in uh, de preventieve leefstandgeneeskunde. En dat leidde in 2012 tot mijn eerste boek, Oersterk, en dat werd ja. zomaar een bestseller. En dan ineens ben je auteur, dan word je gevraagd voor praatjes en inmiddels verschijnt mijn tiende boek bijna. Hebben we hebben een eigen opleiding, hebben we hebben eigen magazines, hebben we hebben eigen online cursussen. Nou, hebben we hebben meerdere diensten waarmee we mensen dus willen inspireren om
1: gezonder te gaan leven. Meer op een natuurlijke wijze, zoals je Volgens dat de
0: wijsheid doet. van het lichaam en volgens
1: de wijsheid van de natuur, zeker. Ja, ja nou, daar gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben. Hoe je dat als organisatie, als werkgever, uh, hoe je dat kan faciliteren op een goede manier. Maar laten we dan eerst even stilstaan bij: ja, wat is dat natuurlijk leven en, en waarom doen we het zo vaak fout? Kijk, kan jij al iets zeggen over wat meer natuurlijk leven eigenlijk is? Ja, natuurlijk leven gaat in mijn optiek over dat je je lichaam
0: geeft wat het nodig heeft, of je genen geeft, je handleiding. Ja. Helaas, als je een IKEA-kast koopt, krijg je een handleiding. Als je een auto koopt, krijg je gebruiksaanwijzing. Maar als je geboren wordt, krijgen we geen handleiding. Mm -hmm. En we leven eigenlijk allemaal tegen onze handleiding in nu, in de moderne onnatuurlijke omgeving. Dus we zijn als mens in de evolutie ontstaan. De mens Homo sapiens is zo'n 200.000 jaar oud. En we zijn als mens geworden wie we zijn dankzij de omgeving. Dus natuurlijke voeding, noodzaak om veel te bewegen. Er was veel acute stress, maar weinig chronische stress. Er was geen kunstlicht, dus natuurlijke ritmes, ook qua slaap en inspanning. En je ziet eigenlijk dat de laatste nou ja, 10.000 jaar... 10.000 jaar geleden ontstond de landbouw in de veeteelt. Ja. Uh, nou, toen ontstond de industriële revolutie, nu het digitale tijdperk. Dat die instincten, hè, we hebben eigenlijk een oerbrein en een mensbrein en in het oerbrein zitten instincten. We hebben een voorkeur voor zoet en zout, dus voor overeten. Nou, ja. Nu heb je overbewerkte koolhydraten, ook in veel bedrijven en bedrijfskantines. Uh, we hebben een voorkeur voor nou, stilzitten, we hebben een soort magneet in onze kont. Wat een voordeel was in de oeromgeving, want daar was altijd schaarste. Ja. En je moest zuinig zijn met energie, dus zoveel mogelijk eten en zo min mogelijk bewegen, dus netto zoveel mogelijk energie sparen, had je de grootste overlevenskans. En op de prikkelarme savannen in Afrika, waar we eigenlijk allemaal van vandaan komen. Vanuit Afrika zijn we de hele wereld overgetrokken. Waren we weinig prikkels, maar de prikkels die er waren... die konden potentieel dodelijk zijn. Dat kon een roofdier zijn. Dat kon een... rotsblok zijn die de berg afrollen. Dus we hebben een enorm gevoelige scanner... die nu gekaapt wordt door notificaties van WhatsApp of door je werkmail... en door social media. Dus je ziet eigenlijk dat we ten onder gaan aan ons evolutionaire succes... als we het niet vanuit ons mensbrein gaan kaderen. Dus op voedingsgebied, op beweeggebied en op ontspangebied. Hm. En niet alleen maar thuis in je nou, leefomgeving, maar ook juist op de werkvloer.
1: Ja, wauw. Dus eigenlijk uh, ja, was het allemaal oké okay, uh, toen de mens ooit begon... Zeg maar, maar, daar hebben we langzamerhand, met hoe het allemaal is geëvolueerd... met onze leefomgeving, ja, is daar een mismatch ontstaan die ja. nu nog steeds er is. Ja, ja en, en om maar wat cijfers te noemen. Dus je
0: ziet nu dat ruim 10 miljoen mensen chronische aandoening hebben. In Nederland? In Nederland, ja. ja en dat uh, vrouwen... chronische aandoening. waar moet ik dan aan denken? Ja, dat zijn 106 diagnoses van chronische aandoeningen. Dus okay. het is van astma tot auto-immuunziekte... tot, uh, tot uh, ziekte van kroon, darmontstekingen. Dus ja, allerlei eigenlijk aandoeningen waarvan de geneeskunde zegt... dat het niet meer oplosbaar of geneesbaar en je bent dan afhankelijk van medicatie.
1: En waren die er toen ook al in en toen we nog in van in Afrika leefden? Nee, er
0: is nog nooit een mummie gevonden met fibromyalgie of met MS. Of met uh, iets anders, nee. Dus dat hebben we onszelf eigenlijk een beetje aangedaan. Ja, klopt. En je ziet nu dat een vrouw gemiddeld bij 42 jaar chronisch ziek wordt. En een man op 48 jaar. En dat we zo'n 40 jaar hebben met, nou ja, met operaties, met medicijnen en met ziekenhuisbezoeken. En dat vinden we normaal. Maar vanuit een evolutionair perspectief en vanuit een perspectief van optimale gezondheid... is dat echt compleet afwijkend.
1: Hmm. Oké, okay, dus dat is duidelijk. En, en je laat er wat mooie dingen zien dat we tegen natuurlijk leven. Hè, ook rondom ons daglicht bijvoorbeeld vind ik een hele mooie dat het heel gezond is. Maar als we het nou hebben over voeding. Hoe zouden we kunnen zorgen dat we meer die natuurlijke voeding tot ons gaan nemen? Waar bestaat dat uit? Ja, voeding kan je natuurlijk opsplitsen in macronutriënten
0: en micronutriënten. Macronutriënten zijn... Uh de eiwitten, de vetten en de koolhydraten. Micronutriënten zijn eigenlijk, zitten verpakt in de macronutriënten... en dat zijn ja. de vitamines en mineralen. En eigenlijk als je... nou Nogmaals, de oermens had geen alpro-sojabeek, geen fristie meer... Nee. geen snikkerboom, geen <lacht> chipstruik. Dus al die moderne voeding, die foute voedingskeuze... kon je daar eigenlijk niet maken. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat als we voeding eten... wat uit handen komt van de natuur... Dan ben je veilig. Ja. En als je voeding uit handen komt van de mens, door de mens gemaakt is, wat meer dan vijf ingrediënten heeft, ja, dan mag je het eigenlijk met maximale twijfel bekijken, maar
1: ook nuttiger eten. Ja. Dus ja, jij bent ook niet, je moet gelijk nooit meer een zakje chips op betrekken, maar doe het met mate, dat is in ieder geval wel belangrijk. en 80-20. Dat... Ik heb 80% oervoeding
0: en eet 20% nieuwe tijdsvoeding. Dus okay. het gaat altijd om balans. En kan je ook iets zeggen over hoe de balans ligt bij de gemiddelde Nederlander? Ja, dat is precies omgekeerd. 75 precies omgekeerd. Procent rommel, ja. <laughs> nieuwe tijdsvoeding, bewerkt voedsel en slechts 25 oervoeding. Wow. We eten veel te weinig groente, we eten veel te weinig fruit, we eten te weinig vis, we eten te weinig noten, zaden. Ja. Uh, we eten veel te veel bewerkte koolhydraten en gewoon veel te weinig
1: vitale eiwitten en gezonde vetten. En voor heel veel mensen betekent deze boodschap dan ook dat je iets moet gaan doen met je eetpatroon? Ja. Is dat ook voor iedereen mogelijk? Want er zijn wel mensen die nee, zeggen, ik, ik ben zo gehecht aan dat zakje chips... aan dat patatje, aan de vrijdag zoals ik hem bij het intro noemde. Ja. Ik kan niet veranderen. Dit is gewoon eenmaal hoe ik ben. Laat me met rust. Geloof jij dat iedereen dit, dit zou kunnen veranderen? Ja, natuurlijk. Alles kan. Alles is reprogrammeerbaar
0: totdat je dood bent. Dus dat is ja. de positieve ja. boodschap van deze podcast. Het heeft ja. wel te maken met dat je eigenlijk intrinsiek aangedreven moet worden... om iets te veranderen. Ik vind, als je meer leert... Hoe je lichaam werkt, hoe je geest werkt, hoe dat samenspel is. Dat is zo'n fantastisch instrument. Dat is het grootste kapitaal. Het ja. is het voertuig waar je dit leven in reist. Ja, als je daar beter van snapt wat het nodig heeft... hoe het ontstaan is in de evolutie en hoe je daar met voeding op aan kan sluiten, dan kan je met hele kleine stapjes het veranderen van één ontbijt per week. Eet maximaal drie keer per dag. Hoe vaak je eet is misschien wel belangrijker als wat je eet. De tussendoortjes schrappen. Minder vloeibare energie drinken. Dus frisdranken of vruchtensappen zijn eigenlijk hartstikke toxisch. Hè. Drink ja. gewoon water of thee of koffie. Dus ja, je kan met kleine stapjes enorm veel doen. En op lange termijn een enorm groot effect hebben.
1: Ja. Ah, interessant. Ook, ook, dat is ook een mooie, mooie teken bij jou wel, Die ik nog even graag herhaal. Dus de tussendoortjes zijn slecht. Volgens mij zeggen we dan ook wel eens dat je dan aan het ontsteken bent, toch? Als je ja, eet.
0: Eten ja. is ontsteken. Dat betekent dat 70% van ons immuunsysteem zit in de darmen. Ja. Dus als je op je handen zijn niet steriel hè? En ook de dingen, je mes en vork. of je, of je bord. of je glas. er zitten bacteriën, er zitten virussen op. Die moeten allemaal onschadelijk gemaakt worden. gescand worden door het immuunsysteem in je spijsvertering. Dus iedere keer dat je wat qua calorieën eet of drinkt. Je net van de auto alsof je de motor start en weer uit doet. En als je dat nou twintig ja, keer per dag doet. Logisch dat die motor eerder slijt en eerder eigenlijk signalen gaat geven. En zo kan je ook kijken naar ons immuunsysteem. Als we te vaak per dag eten. ook al ook, dan gaan we vijftig keer per dag een slokje Suderans nemen, of cola, of koffie met suiker. Ja, dan maakt dat het immuunsysteem overactief. Dat heet laaggadige ontsteking. Ja. En dat is de rode lopende westerse welvaartziektes. En dus je gaat vitale tijd van de toekomst lenen. En daardoor word je eerder chronisch ziek. En dat is eigenlijk ook een mechanisme. Ziekte is ook een biofeedbackmechanisme. Iedere klacht is een signaal. Niet om je te pesten, maar om je te laten weten... dat er iets uit balans is in je leefpatroon. Of in je eetpatroon, of in je beweegpatroon. Of in je ontspanpatroon. En zeker ook als je dan weer kijkt naar de moderne werkvloer. Ja, dan plegen heel veel werknemers, maar ook leidinggevenden, HR-managers, zelfmoord in slow motion. Omdat de moderne werkomgeving ja. totaal niet aansluit, en dat is een paradox, op wat ons lichaam ook van leidinggevenden en werknemers nodig heeft om goed te presteren op de werkvloer,
1: maar ook richting een vitale toekomst. Oké, okay, dat is nogal een, een statement. Maar ja, als je het zo vertelt, wel eentje die, die je zou kunnen maken. Maar wat je ook even aanhaalt, zijn al die, die werkgevers. Want eh, gelukkig je zegt er is hoop zolang je leeft. zou je kunnen veranderen, zou je beter voor jezelf kunnen zorgen... door middel van je voeding. Uh -huh. Nou is het natuurlijk zo dat, dat in een organisatie, we hadden het net bij de voorbespreking ook al even over, veel dikke mannen bijvoorbeeld in een organisatie waarmee je hebt gewerkt, met overgewicht, ja. zoals je dat eigenlijk moet zeggen. En eh, ja, dan mag je misschien als werkgever toch ook iets verlangen van je mensen, of niet? Maar hoe zou je nou als organisatie, laten we beginnen met de eerste vraag, mag je er iets van vinden als je als, als werkgever dat eh, je personeel niet optimaal voor zichzelf zorgt? Ja, tuurlijk mag je er
0: iets van vinden. Maar ja. aan de andere kant, wat je vindt, mag je houden. Ja. Dus het is ook wat je ziet met overgewicht of dikke buiken. Zeker in sommige beroepsgroepen met, met ook essentiële apparatuur. Of ook, ik werk veel met chirurgen. Die moeten ook echt vitaal zijn, omdat ze een veel uren staan. Dus uiteindelijk is het gewoon zo dat overgewicht of te veel buikvet, visceraal buikvet... maakt allerlei pro-ontstekingsstofjes. En dat zorgt ervoor dat je brein minder goed functioneert... qua concentratie, qua geheugen. Ook hoe lekker je in je vel zit, in hoeverre je werk. Maar ook je bloedsuiker is instabieler. Dus je hebt meer bloedsuikerschommelingen. Je moet meer tussendoortjes, dus meer eten en drinken. Je bent moeier. Je slaapt minder goed. Uh, je hebt een mindere stoelgang. Je hebt een minder libido. Dus ook minder plezier in de slaapkamer. Naast Dat je minder functioneert op je werk. Alles hangt met elkaar samen. Nou. Dat is het web van het leven. En weinig experts snappen dat web meer. Maar terug naar je vraag. Ja, tuurlijk gaat het om autonomie. Maar ik denk als je verlangt als werkgever dat werknemers optimaal presteren... dan kan je het minste wat je kan doen is een optimale werkomgeving faciliteren. Hm. Waar ook een
1: stukje vrije keuze is. Oké, okay, dat, dat is interessant. Dus je moet het eigenlijk doen door, door te verleiden in plaats van op te leggen?
0: Ja, ik denk inderdaad uh, zelfliefde hangt één op één samen met zelfzorg. Dus als je beter snapt wat je lichaam nodig heeft... Ja? en in mijn optiek gaat het vanuit, uh, nou, ook vanuit uh, werkgever of leidinggevende ook veel meer vanuit dat je een stukje faciliteert. En uh, vroeger keek men altijd in bedrijven naar ROI, Return On Investment... en nu uh -huh. veel meer ook naar Value On Investment. Als je een cultuur creëert, een bedrijfsklimaat... waarin je ook allerlei secundaire voorwaarden hebt... zoals een vitale bedrijfskantine of uh, staand overleggen... Of uh, wandelen tijdens de vergadering, wat wij ook doen, of meditatieruimtes. Of gewoon een beleid hebt, buiten werktijd gaan we niet appen. Of je werkmail open je ook niet buiten werktijd. Het is belangrijk dat jullie daar ontspannen, zodat jullie op het werk ook het beste kunnen geven. Ja, ja dat gaat veel meer ook uh, een magneet worden in de toekomst voor aantrekken van het beste personeel. Ook het behoud van het beste personeel. Radicaal lage ziekteverzuim, meer werkplezier. Ja, en gewoon een
1: vitaal bedrijf. Want wat heb je aan een gezond bedrijf als je lichaam failliet is? Ja. Prachtige one -liner. Wat heb je een gezond bedrijf als je lichaam failliet is. Oké, okay, dus dat zijn eigenlijk allemaal aspecten die jij noemt... waarin je dus als werkgever eigenlijk uh, eerst even de hand in eigen boezem moet steken... in plaats van de wijzende vinger misschien naar je personeel. Uh, ja. Maar eerst kijken van, hey, doen wij eigenlijk al wat goed is? Stimuleren wij het al? En pas als je dat hebt gedaan, zou je dan... Uh, daar ook iets in mogen verwachten. Maar kan je daar ook het gesprek over voeren met elkaar? Als werkgever, werknemer? Van, hè, we zien iets gebeuren of we vinden dit belangrijk met elkaar. Nou ja, ik denk
0: dat je, wat je nu wel steeds ziet bij bedrijven... is dat het thema vitaliteit enorm actueel is. Ja. Zeker ook gewoon enerzijds omdat het ziekteverzuim in veel sectoren te hoog is. Dat veel mensen weinig werkplezier hebben of een slechte balans werk privé. Uh, maar natuurlijk kan je het daarover hebben. Ik heb natuurlijk ook veel lezingen gegeven, workshops gegeven. Als je mensen de juiste informatie geeft, dan hebben ze in ieder geval toename van bewustzijn. En dan kunnen ze eerder de juiste keuze maken. En natuurlijk kan je ook een soort spelelement integreren. Je ziet in heel veel bedrijven bijvoorbeeld verschillende teams met stappentellers. Ja. Daar is ook werken met prijzen, een stukje competitie. Maar het is eigenlijk dubbele winst. Ik vind, natuurlijk kun je zeggen moet je als werkgever dat bij je werknemer opleggen, maar ik zou vanuit werknemerperspectief ook kunnen zeggen: oké, okay, ik word vitaler, ik presteer veel beter buiten mijn werk. Ik ben een leukere vader, ik ben een betere partner. Ik ben naar nou, al mijn rollen in het leven die verbeteren doordat ik op mijn werk eigenlijk een stukje winst heb in al mijn rollen van het leven. En ik ben bijzonder dankbaar dat mijn werkgever dit faciliteert. Maar als optie, het gaat inderdaad, het moet niet te
1: maken hebben met dwang. Ja, het kan eigenlijk zoals altijd aan twee kanten beginnen. Dan als je het hebt over de relatie, werknemer, werkgever. Je kan beide de eerste stap zetten. Wat zou nou. Je hebt ook met organisaties natuurlijk gewerkt, eh, waarin je vitaliteit eh, ja, een beetje meer centraal hebt laten staan om te zorgen dat het meer aandacht krijgt. Wat, wat zijn nou beproefde goede eerste methoden om daar eens een aanzet toe te geven? Het voedingsgebied? Ja. Uh, nou ja,
0: op voedingsgebied uh, zie je gewoon als ik kijk in de gemiddelde bedrijfskantine, dat ja, mensen maar gewoon die daarvan nuttigen, van eten, gewoon zand in de motor gooien. is dus absoluut geen optimale brandstof. Uh -huh. De meeste mensen hè, die, uh, die graven hun graf met mes en vork. Uh, je ziet daardoor ook dat de levenskwaliteit veel minder is, maar ook over het algemeen een kort pensioen. Omdat het totaal niet aansluit bij de noodzaken van ons lichaam. Dus vitale koolhydraten, eiwitten en vetten. Ja. Dus uh, ja, kijk nou eens even of je iedere dag snacks aanbiedt. Ik zou het niet doen, maar zorg voor graf is bijvoorbeeld fruit. heeft een enorm positief effect, want normaal zo'n broodje croquet kan een eurotje zijn. Ja. Maar fruit is gratis, dat is dan toch natching. Je stimuleert mensen dan toch meer fruit te nuttigen. Uh, meer waterpunten. Maar ik zou ook bijvoorbeeld, uh, uh, als je kijkt naar echt optimale voeding, naar salades, naar soepen, naar uh, omeletten of gewoon broodjes ei, of uh, meer kip, of vis, of peulvruchten... of gewoon meer blad, gewoon smoothies. Ja. biedt smoothies gratis aan. En als je kijkt, hè, dat is natuurlijk een smoothies bijvoorbeeld vitamines, mineralen, maar heel veel vezels. En die vezels zijn de brandstof van de bacteriën in je darm. In je, in je darm zitten evenveel bacteriën als cellen in je lichaam. Als je goed voor die bacteriën zorgt, zorgen die bacteriën goed voor jou. En er gaan vijf keer zoveel zenuwen van je darm naar je hersenen als andersom. Ja. Dus als je je darmen meer vezels geeft... dan zorg je ervoor dat je brein... veel Beter functioneert. ook na de lunchpauze heb je meer focus, meer concentratie... zit je lekkerder in je vel en ga je ook met een beter gevoel naar huis toe... waardoor je s'avonds niet per se op de bank hoeft te ploffen. Dus wat je aanbiedt in de, in, in de lunchpauze...
1: Heeft een, heeft een radicaal effect op de, op de hele dag zeg maar, van een persoon. Wow. en Je noemt net zelf al die, die, die term return on investment... als we dan nou gratis smoothies uit gaan delen. Zou je misschien wel mensen hebben die zeggen nou, wat krijgen we er dan voor terug. En nou, eigenlijk ontkracht je dat hier gelijk, dat je daar niet zorgen om hoeft te maken. Uh, je, je werknemers worden er of direct eigenlijk gelijk productiever van. Ja, nou, dat is natuurlijk uh, het grootste kapitaal, je menselijk kapitaal op de werkvloer. Ja. Harvard Business
0: School heeft laten zien dat je voor iedere euro die je investeert in preventie... gemiddeld 3,6 euro terugverdient. Dus uiteindelijk moet je op de korte termijn misschien wat investeren. Maar ja. op de lange termijn heb je gewoon winst op alle, alle vlakken. Ja, en normaal, je hebt gewoon veel meer levenskwaliteit, een veel hogere productie. Ik heb bijvoorbeeld zelf normaal een zes uur gewerktdag. Ja, ja. waar, waarom zou ik acht uur per dag werken? Ik heb gewoon al twee uur per dag dat ik ook mijn werknemers tijd geef voor
1: de juiste zelfzorg. Ja, precies. Prachtig. We gaan redelijk richting de duizend stappen. Uh, ik wil jou nog een laatste mogelijkheid geven, Richard. Wat we, we hebben het nu over die rol van werkgevers. Wat is voor jou nou het belangrijkste inzicht dat we anders met die voeding om moeten gaan? Wat is nog iets wat je, wat je ze mee zou willen geven? Nou ja, uh, de meeste bedrijven hebben
0: allerlei dashboards uh, maar, en ook leidinggevende HR-manager. Maar je lichaam is, is een ik-BV, is ook een bedrijf. En wat heeft je eigen lijf nou nodig, Betrekt het maar op jezelf, ja. om gewoon goed te kunnen functioneren. En als je daarin in eerste instantie eerst wat gaat verdiepen, dan nou zorg er bijvoorbeeld ook voor dat je niet... Iedere ochtend hetzelfde ontbijt met brood. Of iedere dag hetzelfde lunch. Ik heb dan bijvoorbeeld de drie dagen regel. Ja. Dus zorg voor drie favoriete ontbijtjes of lunches. En, en combineer dat continu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan dan omzeil je al het grootste voedingsprobleem en dat is eenzijdigheid. En de oplossing is dus variatie. Dus we moeten veel meer variëren. We moeten veel meer kennis hebben van hoe ons lichaam werkt, ook vitaal in een organisatie. Dat die radertjes eigenlijk goed vitaal op elkaar aansluiten. Ja, en daarmee zorg je voor een radicale toename van uh, werkplezier, productiviteit, en afname van, uh, van ziekteverzuim. Maar met z'n allen uiteindelijk voor een veel betere
1: wereld. Prachtig, mooi. Prachtig einde. Risha, mag ik je danken voor je inspiratie? Jij dank voor het podium en de leuke vraag, Aljan. Dankjewel. Zeker. Dat waren de Duizend Stappen met Risha Telet. En hopelijk ben je, net als ik, geïnspireerd over hoe we beter voor onszelf kunnen gaan zorgen door anders met onze voeding om te gaan. En vooral ook welke rol je daarin hebt als werkgever. Je hoeft niet te betuttelen, niet te bemoeien, maar je kan je medewerkers wel verleiden om gezondere keuzes te gaan maken. Als je hebt meegelopen, complimenten, want dat is natuurlijk ook ontzettend gezond. En wil je nou meer inspiratie, ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.